1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. La grande séance, l'interview. On va parler, euh, Morgane, de, de votre parcours, parce que c'est passionnant. Euh, vous avez fait des études de biologie. Exactement. Après... Vous êtes dit, bon, euh, disséquer, ça va comme ça. Euh, vous avez fait de la com'. Exactement. Et quand on vous a... On vous a dans, dans, dans le cadre de ces études de communication, euh, quand vous avez euh, dû faire un petit film, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ça
0: Oui, exactement. Oui. Jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, j'allais jamais au cinéma. Euh, ça ne m'intéressait pas du tout. Mes parents ne viennent pas du tout de ce, ce milieu-là. Euh, Je n'ai pas forcément les moyens même d'aller au cinéma. Euh, j'ai fait un parcours scientifique, euh, j'étais à l'université, et j'ai bien vu que je n'allais euh, pas faire ça toute ma vie. <rire> et c'est en entrant dans ce cursus de communication qu'un professeur, Pierre-Pascal Furt, pour ne pas le nommer, euh, nous a demandé de, de, de faire des films. Et euh, ce n'était pas forcément dans le cursus, mais c'est quelque chose euh, en lequel il croyait vraiment euh, qu'on pouvait exprimer des, des choses personnelles ou euh, donner son avis euh, sur euh, la société. Des films de 3 minutes et je ne savais absolument pas tenir une caméra, on n'avait pas de caméra, on n'avait aucun matériel, c'était à nous de nous débrouiller, de faire un film et le rendre tel jour à telle heure. Et euh, j'en ai fait plusieurs comme ça. Euh, euh, il a été, ce professeur, assez. Euh, il m'a soutenu, la classe, euh, il y avait un écho, donc finalement, et ce que je racontais, bon, on arrivait à comprendre finalement, et je prenais surtout un plaisir à m'exprimer des choses que je n'avais peut-être pas forcément exprimées euh, avant. Dans votre vie. Avant je ne suis pas forcément celui qui va parler le plus hum. et je pense que voilà, faire des films ça m'a ouvert et finalement c'est cette quête là qui, qui m'intéresse aussi de pouvoir dire ce que je pense
1: et après la Fémis et
0: après voilà, j'ai voulu continuer à faire euh, des films et je me suis dit quelle école était euh, gratuite de cinéma hum. il y avait la FEMIS euh, était... vous y êtes entré facilement comment ça s'est passé c'est euh... intéressant de le savoir après ce, ce cursus de communication, j'ai pris une année pour euh, voir des films, parce que j'avais vraiment aucune culture, je savais rien du tout, hein, vraiment. Euh, pour voir des films, pour faire des stages en, euh, à, à la télé, en audiovisuel, et préparer le concours, parce que c'était six mois après. Euh, donc euh, j'ai simplement fait ça, euh, j'ai passé le concours euh, en scénario. Euh, L'analyse de films, c'est la première analyse de films que je faisais de ma vie. Et au final, je suis entré, euh, je ne sais par quel miracle. Et c'est vraiment à partir de là que... Euh,
1: vous êtes entré plutôt côté scénario, c'est ça Oui, je suis entré vraiment
0: pour écrire. Au, dé, au départ, je ne voulais pas forcément réaliser. C'était quelque chose qui était, on va dire, euh, euh, complexe. Puisque je faisais tout tout seul. Quand j'ai fait les films à l'école, je faisais tout tout seul. Montage, euh, réalisation. Euh, enfin, vraiment, j'étais tout seul. Euh, et je voulais me concentrer sur les idées. Et c'est en, en, en faisant des films à l'école que j'ai rencontré Nathan Wilcox. Que j'ai compris aussi comment fonctionnait le cinéma français, que finalement il fallait écrire son film pour le faire et que les films que j'allais écrire n'allaient jamais être réalisés. Par quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a eu en même temps ce plaisir de, de, de la direction d'acteur qui était vraiment euh, avec Nathan mm. euh, et le plaisir de, de mettre en scène, de, de, de créer des images. Euh, et avec vous avez des fait, des -métrages, voilà, Fémis, fait des courts-métrages là Voilà, la Fémis, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des courts-métrages produits ensuite. Euh, plusieurs et euh, ce qui a amené euh, à la sortie de l'école à, à, à faire compter blessures.
1: Blessure ouais. et ça a été difficile de faire un long euh, ce qui est difficile je, euh, on parlait de comédie tout à l'heure euh, c'est un projet euh, rude pour un producteur non, euh,
0: pas, non pas forcément parce que je, je pense que le, le, la reine du film cette musique euh, elle a jamais été traitée la façon de le traiter était une façon qui était, euh, euh, qui était très vive assez jeune et je pense que voilà, les producteurs euh, Kazak Productions ils ont été euh, emballés, dit, ils ont ouais. vu aussi les courts-métrages, mmh. il y avait une façon d'aborder le, le travail avec les acteurs, la mise en scène qui était euh, peut-être un, un peu différente de ce qu'on voyait déjà dans, dans le milieu du court-métrage et euh, ce qui a été le plus dur c'est vraiment d'écrire, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de se sortir de ce, ce qu'on a en soi, ça a pris euh, mmh. deux ans mmh. et finalement le financement euh, comme le film est passé par divers, divers ateliers euh, il s'est fait assez vite en fait, en 6 mois, moins de 5 Et le mois, film n'est pas très cher euh, C'est un budget classique pour un premier euh, long. Euh, Autour de. C'est 1,8, un, un ouais, 1,8 ouais. million.
1: Comme le, 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 le coût moyen d'un film français, c'est 5,6 millions. 5 millions, ouais. millions d'euros. Euh,
0: pour un premier long métrage, ouais. un, un, voilà, ce, entre 1,5 et 2 millions, c'est le budget. Euh, habituel entre guillemets euh, aujourd'hui.
1: Alors on, on a parlé d'Anton alors c'est un type qui est né à Londres, qui a fait du théâtre, euh, qui a plutôt un physique méditerranéen, qui est, qui est étonnant, on a l'impression qu'il a plein de culture et, et, et là, là je pense que dans vos films c'est une révélation parce que j'ai vu qu'il n'avait pas fait énormément de films pour le moment, Nathan
0: Wilcox. Non, il n'a pas fait énormément de films, il a surtout une carrière au théâtre. Au théâtre, euh, ouais, Donc c'est un acteur Londres, britannique hein, ouais. qui, est, euh, qui a une carrière au théâtre, euh, euh, il a fait des tournées mondiales, euh, hum avec euh, une pièce euh, qui s'appelle Pygmalion notamment, ouais. mmh. et il a une triple culture en fait, euh, qui est donc euh, anglo-saxonne qui est espagnole aussi parce qu'il a vécu en Espagne ouais. et, euh, et, en, et française parce ouais. qu'il a fait le conservateur de Bordeaux donc il a vraiment trois cultures, il ne se sent pas d'un pays, donc, ce qui fait qu'il a un peu une sorte d'accent étrange, ouais. euh, un physique différent, euh, sans être british, il est un peu aussi, enfin voilà, il y a quelque chose que, et, et, et qui m'a séduit.
1: Oui, qui vous a séduit, et je pense que, moi, quand je le vois à l'écran, c'est le fait que ce soit aussi un, un, un très bon acteur de théâtre, j'imagine, je l'ai jamais vu au théâtre, qui fait qu'il a cette présence-là et cette justesse-là dans le jeu, parce qu'il est incroyable.
0: Il y, a, il y a vraiment une grande tension, j'ai fait 7 courts-métrages avec lui, euh, ah. avant de faire ce long, donc c'est un long travail euh, ensemble. Ouais. Et c'est vrai que je le fais jouer, finalement, des, des rôles d'hommes... Euh, enfin, en fait, d'hommes, euh, mmh. un peu d'hommes en marge. Mmh. En tout cas, c'était une figure masculine qui me permettait, moi, d'exprimer des choses que je ne pouvais peut-être pas forcément
1: exprimer. C'est drôle parce que Truffaut, plutôt adulte, faisait jouer Jean-Pierre Léo jeune. Et notre ami Morgane Simon jeune fait jouer <rire> son, son Jean-Pierre Léo à lui, c'est Nathan Lucas. Et puis, il y a Kevin Azaïs. Alors, lui, il n'était pas dans vos courts-métrages
0: Kevin, il a joué dans un court-métrage juste ouais. avant de tourner le long-métrage qui s'appelle Réveil les Morts mmh. euh, et qui était fait vraiment pour euh, travailler avec lui pour euh, travailler aussi avec Julien Krug qui est un des acteurs du film qui était mmh. dans mes courts métrages et euh, en fait j'avais rencontré Kevin à un atelier qui s'appelle Émergence qui mmh. permet de réaliser deux scènes de son film euh, et c'est là que je l'ai confronté avec euh, Nathan. Avec Nathan.
1: Et vous avez vu que ça fonctionnait. Oui, j'ai
0: vu surtout que je pouvais inventer des choses, ouais. euh, que des scènes allaient jaillir vraiment d'un sentiment, d'une confrontation, voilà, d'un ouais. sentiment en fait, d'un mmh. moment en fait. Ouais. Et mon travail, j'ai l'impression surtout, il est basé sur euh, ce sentiment de moment en fait. On est dans des moments en fait entre mmh. les personnages. Mmh. Euh, ce qui fait et que les, les scènes ont rentré
1: ouais. assez profondément dans les scènes en fait. Vous, vous, vous êtes, votre scénario est écrit très écrit mais au moment de tourner je dirais pas qu'il y a une part d'improvisation mais c'est quand même il y, a, il y a du chant on peut bouger dedans
0: oui il faut absolument bouger même ça c'est votre façon de faire impossible que je tourne euh, ce qui est écrit exactement enfin ce qui est ouais. écrit c'est très bien ça nous enfin, ça nous amène à l'endroit où on veut aller mais ce, où on veut aller c'est plus loin encore il faut aller plus loin que le scénario c'est un côté un peu pia là ça quand même je sais, je sais pas forcément non, non, enfin, mais c'était euh, un peu sa méthode c'est forcément une poussée un peu ouais l'idée voilà c'est exactement ça c'est de, de pousser pour aller à, à la vérité en fait ouais. et la vérité moi je la détiens pas forcément quand j'écris le scénario euh, je, je peux pas la sortir autant ouais. euh, tout seul en fait. Mais du coup, moi j'ai une question parce que je suis assez fasciné par ce parcours en disant effectivement, il y a beaucoup de scénaristes et de réalisateurs qui disent Oui, moi je suis passionné par tel ou tel cinéaste et j'ai envie de, de m'inspirer de ce qu'ils font. Vous, vous nous dites qu'au début vous n'aviez aucune culture cinématographique et que c'est très tard que vous êtes venu au cinéma. Du coup, qu'est-ce qu qui provoque en vous l'envie d'écrire et l'envie de raconter quelque chose euh, C'est difficile à expliquer, il y, a, il y a une sorte de feu intérieur qui m'oblige à, à perpétuellement. Euh... Euh, sortir, les un, un sortir les choses oui c'est forcément euh, euh, ça fait du bien et <rire> en même temps c'est une façon de d'exister de, voilà, finalement aussi euh c'est sentir exister aussi Parce que vous vous mettez de vous dans votre scénario ouais. Comment Ça se sent il y a Forcément toujours de, de soi Après les choses sont exacerbées Pour que ce soit plus intéressant que euh, la, la vie de quelqu'un Alors
1: justement à propos d'exacerber Comment vous avez découvert le post hardcore
0: Le post hardcore c'est une musique que j'écoute Enfin euh, j'écoute euh, du rock alternatif Depuis une dizaine d'années Donc c'est vraiment une musique euh, que j'écoute au, au quotidien C'est spécial
1: c'est quoi exactement des, des, Pour ceux qui nous écoutent, définissez-le. Ça vient de, ça vient de quoi C'est une musique
0: rock alternative où en gros ça crie et ça chante. Ouais. Euh, post-hardcore signifie qu'il y a eu du hardcore avant. Le hardcore est une musique dont rock plus énervé, sans doute plus engagé aussi, qui vient des années 80. Mmh. Et le post-hardcore, on va, on va dire que c'est une version un peu plus moderne, qui va ajouter justement du chant, peu peut-être plus de mélodie et euh, qui reste euh, une musique al alternative vraiment euh, qui n'est pas forcément la plus connue euh, en France qui a peut-être plus d'écho euh, aux états unis mais il euh, y a une scène qui existe euh, et ça fait vraiment une dizaine d'années que, mmh. que je m'y
1: intéresse Et comment alors vous, K Kevin Azaïs s'est plongé dans le rôle de ce, de ce, de ce chanteur de post-hardcore
0: bah, Kevin ne connaissait pas du tout ce milieu ah oui. il vient vraiment du milieu hip-hop Ouais. Euh, même il pose des, des, des morceaux en hip-hop, donc ça a été un choc la première fois qu'on l'a ouais. qu emmené euh, à voir un concert de hardcore. On l'a emmené voir Converge, qui est un grand groupe euh, à, américain. Et euh, je crois qu'à euh, partir de là, il s'est dit Bon, soit j'y vais, soit je ne vais pas. Il y est vraiment allé. On, on l'a coaché vocalement, Julien Krug, donc, avec qui on avait fait euh, Réveiller les morts, euh, l'a coaché euh, pour être capable vocalement de, de tout chanter. En fait, et mmh. du coup, on a créé des morceaux pour le film, deux morceaux pour le film. Kevin les a enregistrés donc c'est sa voix dans, dans le film tout est en live on a créé un groupe euh, je suis toujours dans cette démarche jusque boutiste ouais. euh, d'aller vraiment au maximum de ce qui est possible et le maximum c'était que tout soit vrai en fait
1: ouais on va en écouter un morceau dans un instant. Dernière question, mais vous restez avec nous dans l'émission, vous aurez l'occasion d'intervenir. Euh, évidemment, c'est votre premier film. Évidemment, il sort le, le donc le 25 janvier. Il y a une tension. Vous avez le trac. Euh, il faut que le il faut que le pour continuer dans ce métier, il faut que le film fasse un minimum évidemment d'entrée. C'est ça, hein, l'histoire. Un minimum euh. ou un maximum, je ne sais
0: pas exactement. <rire> ça, ça, c'est je vais je vais y être confronté. Après. Mm. Euh